0: Welcome to the Sports Passion Podcast. host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die NHL-Saison ist mittlerweile eine ganze Woche alt. Es bleiben noch 27 Wochen und ein bisschen Wechselgeld, sage ich mal, in der letzten Woche. Und dann stehen schon die Playoffs bevor. Ja, also es ist noch ganz, ganz viel Saison übrig. Aber trotzdem kann man ja anhand der ersten Spiele schon ja, so ein paar Trends feststellen und auch eben ein paar Dinge für die Teams dort ablesen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Also ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Dann geht es darum, es gab schon die ersten Sperren, kleinere Sperren, auch aus den Spielen heraus. Eine große Sperre, die nichts mit irgendwas auf dem Eis zu tun hatte. Und dann gibt es leider auch wieder ein paar Verletzungen zu vermelden. Und was das Ganze so zu bedeuten hat, wie ich auch die Sperren einordne und eben dann auch die Verletzungen das gibt es unter anderem heute auch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Wir fangen mal an mit den Dingen, die mir aufgefallen sind bisher. Es gab immer noch keinen Shutout. Das heißt, es ist noch kein Torhüter eine Partie lang ohne Gegentor geblieben. Das finde ich persönlich jetzt schon bemerkenswert nach einer Woche. Aber wie gesagt, ich habe letztes Mal so ein bisschen vermutet, dass es vielleicht daran liegen kann, dass die... Also zum einen, dass die Schiedsrichter vielleicht ein bisschen mehr pfeifen noch und dass die Abwehrspieler vielleicht noch nicht so eingespielt sind. Wobei meine Erfahrung sagt eigentlich meistens, dass es einfacher ist zu verteidigen als anzugreifen. Also wie gesagt, es überrascht mich schon so ein bisschen, dass wir in den ersten Spielen, die wir bisher hatten, noch keinen Shutout zu sehen bekommen haben. Was nicht heißen soll, dass wir keine schönen ja, Paraden hatten, aber eben... Trotzdem ist es so, dass wir da noch keinen Shutout hatten. Ja, dann schauen wir mal auf die anderen Dinge, die sonst noch zu sehen waren. Wir hatten drei Stars der Woche und die drei Stars, das waren drei Allstars Und das waren Alex Ovechkin, Anze Kopitar und Steven Stamkos, die drei. Und ähm, ja, also... Das fand ich schon nicht schlecht, wenn man sagt, das ist ja eine Liga, die immer jünger wird, dann muss man eben wirklich sagen, Hut ab, dass die drei da entsprechend ja, dort noch mithalten konnten oder sehr gut mithalten, muss man ja sagen. Also Kopita hatte einen Hattrick im ersten Spiel, Alex Ovechkin hatte zwei Tore, zwei Assists im ersten Spiel, dann noch ein Tor, auch ein weiteres Tor noch gemacht und bei Steven Stamkos war es eben so, der hatte, muss ich mal sehen, äh, der hatte bei dem 7 zu 6 zwei Tore, meine ich. Und was hat er noch gehabt? Nee, sieben, genau, sieben Punkte in der gesamten Woche. Also drei Tore, vier Assists, sieben Punkte. Ja, ist auch nicht so schlecht, wenn man jetzt mal auf die ersten Spiele dort schaut. Ansonsten, wir hatten von Tale Bertuzzi von den Detroit Red Wings. Vier Tore, also einen Pants-Trick in einem Spiel. Wem der Begriff Pants-Trick nichts sagt, das ist vom Pack podcast also www.puckpodcast.com, wenn man da den Jungs folgen müsste, möchte. Eddie Garcia, Doug Stoland, auch sehr zu empfehlen, toller Podcast. Die Jungs machen wirklich jede Woche einen Podcast und das seit, ich meine, 2006 muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Und zwar wirklich jede Woche. Also nicht jetzt jede Woche in der Saison, sondern jede Woche. Also einer von beiden ist jede Woche zu hören. Die haben im Sommer Filmreviews, die haben ihre besten Center aller Zeiten und so weiter. Also ganz, ganz toll, was die da sich dann auch überlegen. Muss man erstmal mal drauf kommen, was dort an Einsatz reinkommt. Und die haben tatsächlich eine Story ja, Hattrick. da schmeißt man den Hut aufs Eis und ich meine, Doug hatte seinen Neffen mal mit und hat den dann gefragt, der war natürlich, sag ich mal, eher so im Kinderalter, was macht man denn bei vier Toren? beziehungsweise er hat gefragt und kam dann irgendwann auf die Idee, naja, dann schmeißt man halt die Hose aufs Eis, also da entstand der Pants-Trick. Hat sich, glaube ich, noch nicht ganz durchgesetzt in den USA, aber ja, denke ich schon mal ganz lustig zu hören. Es gab tatsächlich übrigens schon Fälle, um das noch abzurunden, wo wirklich eine Hose auf dem Eis war. Das war aber dann in den Fällen so, dass die Leute auch eine mit hatten und die mitgebracht haben im Rucksack oder wo auch immer. Ich glaube, das ist in den USA auch nicht so wirklich empfehlenswert, sich dann da einfach mal die Hose auszuziehen und aufs Eis zu hauen. Aber gut, lassen wir das Thema mal. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Woche, beziehungsweise ein sehr, sehr gutes einzelnes erstes Spiel da. Von Tyler Bertuzzi muss man allerdings auch sagen, 6-7 verloren, zweimal drei Tore geführt. Das hatte ich im letzten Podcast schon erwähnt. Also so ein Spiel musst du normalerweise nach Hause bringen für die Red Wings. Red Wings, gutes Stichwort. Moritz Seider führt im Moment immer noch die Scoringliste bei den Rookies an. Zwei Spiele, drei Vorlagen. Bisher also da ein sehr, sehr guter Start für ihn. Und darf natürlich so weitergehen aus deutscher Sicht, wird wahrscheinlich schwierig werden da mit den Punkten, aber es geht einfach darum, er hat jetzt 21, 38 als Eiszeit pro Spiel, also wenn es dabei irgendwo bleibt, sensationell, super wäre das für ihn auch super Chance dann sich weiterzuentwickeln, er kriegt Powerplay-Zeit. Also ja, denke ich schon, dass er da auch gezeigt hat, dass er schon mithalten kann. Wird dann irgendwann diese Kurven geben, die es bei Rookies eben so gibt, dass man dann eben mal in so ein kleines Loch fällt bei Auswärtsspielen und so weiter. Aber ja, Hut ab, das, was er da leistet. Dann machen wir einen ganz kurzen Break und dann kommen wir zurück mit dem Thema Sperren für diverse Gründe. Nicht nur immer auf dem Eis. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt schauen wir auf eine unerfreuliche Liste an Spielern, die es mittlerweile schon gibt in dieser Saison. Und da ist als allererstes Evander Kane zu nennen von den San Jose Sharks. Der hat jetzt eine Sperre bekommen über 21 Spiele. Das kostet ihn von seinen 7 Millionen Jahresgehalt knapp 1,7 Millionen und die 21 Spiele sind nicht für irgendwas, was er auf dem Eis gemacht hat. Also das hätte ja dann schon, keine Ahnung, Schläger um sich hauen sein müssen oder ich weiß nicht was. Ich glaube, Chris Simon dürfte da so irgendwo mal in den 21 Spielen gewesen sein. Ich glaube, tatsächlich, Bertuzzi ist damals auch bei ungefähr 21 irgendwo rausgekommen. Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Evander Kane... 21 Spiele gesperrt dafür, dass er mit einem gefälschten Impfzertifikat unterwegs war. Und das sieht man allgemein gar nicht gern in den USA. Und das sieht man dann natürlich bei der NHL auch nicht gern, wo man ja auch möglichst 100 der Spieler geimpft haben möchte. Und zwar richtig und nicht mit gefälschten Impfausweisen. Und ja, Evander Kane ist jemand, der eigentlich permanent in den Schlagzeilen steht in den letzten Jahren. Es wird zwar immer wieder kurzzeitig ruhig und dann zeigt er auch, was er kann, aber ansonsten ist es meistens so, dass er dann irgendwo doch wieder dabei rauskommt, wo man sagen muss, Junge, was ist eigentlich mit dir los? Also das ist ein unglaublich talentierter Spieler und ich bin mir nicht sicher wie viele andere es gab in der Geschichte der NHL, die so viel Talent hatten und die das dann so verschwendet haben. Also wir hatten jetzt erst letztens die Geschichte, wo seine Frau dann ihn ja angeschwärzt hat, dass angeblich dort Wettgeschichten waren, wobei man da natürlich sagen muss, das ist innerhalb von einer Scheidung. Also ich kenne die Frau nicht, will da jetzt auch nicht so sagen, was die Frau da äh, sich vielleicht ausgedacht hat. Aber das wirkt dann schon so unter dem Motto, naja, ich wirke dir jetzt mal einen rein und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Es gibt aber diverse andere Geschichten natürlich. Er hat sich für Bankrott erklärt letztes Jahr. Er hatte schon vorher Geschichten, wo er aufgefallen ist, wo ähm, Dustin Bufflin, meine ich damals, seine ganzen Klamotten irgendwie unter die Dusche gepackt hat, wo er Fotos gemacht hat mit Geldbündeln und so weiter. Also es scheint eben so zu sein, als ob er nicht wirklich richtig erwachsen ist, und, oder noch nicht so richtig erwachsen geworden ist. Wie gesagt, immer mal wieder wirkt es so, als ob er die Kurve kriegen könnte. Aber ja, das schafft er dann anscheinend doch nicht. Wenn man sich einfach mal seine Statistiken anguckt, was trotzdem für ihn möglich war, der hat zweimal 30 Tore gemacht, diverse Male über 20 Tore. Und da eben auch, wenn man guckt, wenn man zum Beispiel sieht, 19 Tore in 63 Spielen, mal die eine Spielzeit, da kann man ja ablesen, wenn er die vollen 82 macht, wäre er locker jemand, der mindestens 20, 25 Tore machen kann. Ich hätte ihn eher in so Richtung 35, 40 erwartet. Aber ja, es scheint irgendwie nicht zu funktionieren mit ihm so richtig, mit der NHL. Es gibt auch Gerüchte aus dem Sommer, dass die Teamkollegen ihn aus San Jose loswerden wollen. Ja, für mich eine traurige Geschichte. Ich weiß nicht, wer da einem noch einfällt, wenn ihr da Kommentare habt. Ich hatte es schon so reingeworfen, Brian Fogarty wäre vielleicht jemand, Alexander Salmon, Alexey Yashin, das sind so Spieler, die einem vielleicht einfallen, wo man sagt, die haben irgendwo ihr Talent so ein bisschen verschenkt, verschwendet. In der NBA gibt es auch diverse Beispiele, wenn man da manche Spieler eben sieht. Ich meine, Len Bias, gut, der hat ja jetzt seinen Drogen. Die Drogengeschichte ist natürlich dann auch jemand, der früh gestorben ist, ansonsten fällt mir zum Beispiel ein an Anton Walker ein, der ja auch pleite gegangen ist, wobei der ja auch noch eine halbwegs vernünftige Karriere hat, oder jetzt eben wenn man jetzt direkt rüber guckt, Kyrie Irving was da also abläuft, wer sich für Basketball interessiert, also das ist furchtbar für mich, weil das hat mit Basketball, mit dem Sport da nichts zu tun seine ganze Geschichte mit äh, Flat Earth Theorie und so weiter, das ist ja alles dahin das kann er ja alles selber äußern privat von mir aus aber da lacht man eher drüber. Aber das mit dem äh, Impfstoff ist für mich eben eine Geschichte. Naja, finde ich sehr, sehr grenzwertig, was da abläuft. Und eben bei Evander Kane, ähm, ja, leider eben auch so, dass er da sich eben dann wieder selber reingeritten hat und jetzt 21 Spiele fehlt. Dann gab es Sperren für Aktionen in Spielen. Und da gab es eine Aktion, von Gabriel Landeskog, vom Kapitän der Colorado Avalanche, und da muss ich auch sagen, das ist für mich ein Punkt, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Natürlich kann man jetzt sagen, generell sollte es keine Aktionen geben, die dann irgendwie eine Sperre nach sich ziehen. Okay, klar, um, da sind wir uns einig. Aber ich kann zumindest noch irgendwo sagen, dass es sozusagen Hockey Plays gibt, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt da, da kam man halt ein Stück zu spät. War ein bisschen, ein bisschen zu spät dran, hat den Gegner blöd getroffen und so weiter. Dann passiert sowas nochmal. Nur die Aktion von Landeskog, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also da könnte man sogar argumentieren, wer den Check von Nazim Kadri in den Playoffs gesehen hat gegen St. Louis, der könnte dann noch sagen, okay, komm, der war zwar spät, aber der war noch irgendwo, sage ich mal, in einer Aktion, wo der Gegner einen Schuss abgegeben hat, wohingegen jetzt die Aktion von Landeskog, das ist wirklich direkt an der Mittellinie gewesen. Kirby Duck von den Chicago Blackhawks ist schon auf einem Knie und damit quasi in einer sehr, sehr ungünstigen Position, so sagen wir mal drei Meter, dreieinhalb Meter vor der Bande. Und Landeskog checkt ihn dann eben und checkt ihn auch dann so, dass der ja quasi mit dem Kopf voran dort in die Bande reinknallt. Sah sehr, sehr schlimm aus, fand ich. Gott sei Dank ist Kirby Duck anscheinend nicht so viel passiert, wenn überhaupt. Aber die Aktion ist halt einfach wirklich totaler Blödsinn, weil an der Stelle, wie gesagt, vom Eis, was für einen Effekt soll das haben? Du sendest auch keine Message irgendwie, finde ich, außer, äh, dass du eben dann gesperrt bist und als Kapitän, ich finde halt das Ganze auch ein schlechtes Beispiel. Und dann muss ich halt auch sagen, wenn man jetzt sieht, die Colorado Avalanche, die haben ja gesagt, sie wollen was lernen aus den letzten Playoffs, aus den Playoffs, wo sie in der zweiten Runde immer auch rausgeflogen sind die letzten Jahre. So, Das kann man ja da sagen, allen voran, Nazem Kadri muss da was lernen, der darf nicht, sich nicht mehr diese Aussätze erlauben. Okay, gut, ist ja auch vollkommen in Ordnung, das kann man ja auch so sehen, aber... Das war nicht Kadri, das war Landeskook Und dass der Kapitän dann im ersten Saisonspiel gleich wieder so eine Aktion hat, finde ich schon bedenklich. Also wenn ich da irgendwie verantwortlicher wäre bei der Colorado Avalanche. Also ich meine, da würden schon, sage ich mal, die Wände wackeln, weil sowas geht für mich überhaupt gar nicht. Denn wie gesagt, du willst ja auch von deinen anderen Spielern vernünftige Leistungen haben und nicht haben, dass du da dich selber rausnimmst. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den man noch erwähnen muss. Nathan McKinnon, der ist im Moment noch im Covid-19-Protokoll. Sieht wohl so aus, komme ich gleich dann im letzten Teil noch zu. Sieht wohl so aus, dass er jetzt spielen kann wieder. Aber das weiß Glennis Cook ja auch. Das heißt, er weiß, wir sind heute schon ohne McKinnon. Wir sind wahrscheinlich das nächste Spiel auch noch ohne McKinnon. Und dann erlaube ich mir hier so eine Aktion, Tja, und das hat Colorado dann auch gleich das nächste Spiel gekostet unter anderem, denn sie haben dann gegen St. Louis die zweite Partie verloren und wie gesagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen so. Wenn man jetzt dann die nächste Sperre sieht, da kann ich dann auch sagen, ist auch überflüssig, aber ist in dem Zusammenhang noch ein bisschen verständlicher. Die nächste Sperre, die geht dann an die Detroit Red Wings und die geht dann, muss ich jetzt mal gucken, an Dylan Larkin so und Dylan Larkin bekommt ein Spielsperre und der hat ja eine Aktion gehabt gegen Matthew Joseph, gegen den Spieler der Tampa Bay Lightning und da war es auch so, dass es einen Check gab gegen die Bande und jetzt muss man dazu sagen, dass Dylan Larkin letztes Jahr 44 Spiele gefehlt hat, weil er einen Cross-Check von Jamie Benn in den Nackenbereich bekommen hat und wenn man da natürlich weiß, dass der so eine Verletzung hat und der wird dann in dem Spiel direkt wieder, im ersten Saisonspiel direkt wieder in die Bande gecheckt so schräg leicht von hinten, dann muss ich schon sagen, dann ist das für mich natürlich immer noch nicht gut, was er gemacht hat. Er ist im Prinzip einfach aufgestanden und hat Joseph eine geknallt mit dem Handschuh. Das geht nicht, keine Frage. Aber da kann ich noch sagen, das kann ich noch irgendwo zumindest nachvollziehen. Es ist nicht richtig, aber durch die ganze Aktion, durch den ganzen Ablauf zumindest noch irgendwo verständlich. So, Natürlich hätte er dann Joseph sich schnappen können, hätte sagen können, hier pass mal auf mal Junge, jetzt Handschuh aus, jetzt gibt's mal ein paar auf die Glocke und dann ist das Thema geklärt und das machst du nicht nochmal. Hat er nicht gemacht, Kurzschlussreaktion, aber für mich zumindest noch halbwegs verständlich. Ich finde beide Sperren übrigens in Ordnung, also ist ja auch oft so, dass ich das Department of Player Safety da in dem Sinne dann auch kritisiere, weil mir die Länge nicht passt von den Sperren und so weiter, finde beide in Ordnung und zu Landeskog ist natürlich auch noch eins dazu zu sagen, er hatte vorher auch schon Sperren und die Sperre hat er jetzt auch wieder auf seinem Konto, das heißt also, wenn jetzt irgendwas passiert mit irgendeiner unglücklichen Aktion im Laufe der Saison oder auch in den Playoffs, hat er diesen Eintrag da in seinem Strafenregister und dann ist es schon so, dass das Department of Player Safety sagen kann, naja, also normalerweise für die Aktion, die du jetzt gebracht hast, würden wir dir ein Spiel geben zum Beispiel, aber da du ja diesen Check hattest gegen Kirby Duck zu Saisonbeginn, kriegst du jetzt einfach zwei oder drei Spiele Sperre. Also das sind eben, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und vollkommen überflüssig, das andere, eine überflüssige Kurzschlusshandlung von Laken, aber eben dann entsprechend im ganzen Fluss, Spielfluss noch halbwegs verständlich. Das war der Strafenblock. Und dann kommen wir gleich zurück und müssen leider schon auf ein paar Verletzungen blicken, weil diverse Teams da Ausfälle haben. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion-Podcast und jetzt müssen wir leider in die Krankenabteilung der Teams gucken. Und da fangen wir mal an, ja im Prinzip von unten, nämlich mit den Washington Capitals, wenn man das Alphabet nimmt. Da fällt Niklas Backstrom weiterhin aus, aber ich hatte es ja erwähnt, Alex Ovechkin ist für die Capitals Gott sei Dank gesund. Und das ist für die schon sehr, sehr wichtig, weil man eben sagen muss, sie haben mittlerweile nicht mehr so viel Tiefe bei den Forwards. Und da ist eben schon wichtig, dass Ovechkin da auch mit seinen Toren dann entsprechend auf dem Eis steht. Backstrom wäre natürlich nochmal eine Nummer besser. Der ist im Moment mit Hüftverletzungen als Week-to-Week -week deklariert. Also das heißt, dass es mindestens eine Woche, wenn nicht sogar noch länger, dauert, bis er überhaupt wieder eingreifen kann. Da gibt es ja immer diese Stati Day-to-Day, -Day. das heißt also im Prinzip, dass er jetzt die nächsten oder innerhalb der nächsten Tage wieder gesund werden könnte. Bei Week to Week dauert es eigentlich in der Regel mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Wochen, bis er überhaupt in Frage käme. Kann auch länger dauern. Ne? Also, ähm, ja. Länger dauern heißt aber dann meistens, dann steht dann da indefinitely. Also ist überhaupt nicht abzusehen, wann der wiederkommen kann. Das ist zum Beispiel der Fall bei Alex Tuck von den Vegas Golden Knights. Und da kommen wir zu einem Team, was ziemlich gebeutelt ist von Verletzungen, muss man da dann eben leider sagen. Alex Zack hat eine Schulterverletzung, die hat er schon aus der Sommerpause und ja, fällt jetzt im Moment noch aus, also das ist nicht so überraschend und neu, aber Max Pacioretty fällt aus, der hat einen Schuss geblockt gegen Los Angeles und hat sich da wohl den Fuß gebrochen, Fuß angebrochen und der ist jetzt eben als Week-to-Week -week deklariert, also da geht man davon aus, dass der bis zu sechs Wochen ausfallen kann. Max Pacioretty, also eben da schon mal eine große Lücke, muss man sagen, also für die Vegas Golden Knights. Der hat letztes Jahr 24 Tore gemacht in 48 Spielen, in jedem zweiten Spiel da eben dann getroffen. Und es fällt auch aus Kapitän Mark Stone. Und da weiß man doch nicht so ganz, was er haben kann, auch ja, da sagt man eine Lower Body Injury. Also auch das für diejenigen, für die Zuhörer, die noch ein bisschen neu sind im Bereich NHL. Die NHL-Teams sind nicht ganz so auskunftsfreudig, was Verletzungen betrifft. Um, wenn man das unfreundlich ausdrücken möchte, veralbern sie die Fans da meiner Meinung nach. Denn es gibt eigentlich nur zwei Kategorien. Es gibt nämlich Lower Body Injury also ja, im unteren Körperteilbereich eine Verletzung und Upper Body Injury im oberen Körperteilbereich. Upper Body Injury nur mal so als... Ja, kleine, kleine Anmerkung, wenn du jetzt halt siehst, zum Beispiel Kirby Duck, der knallt jetzt mit, mit dem Kopf gegen die Bande, so da weiß man natürlich, okay, wenn der jetzt verletzt ist, der hat halt eine Concussion, der hat in irgendeiner Form eine Gehirnerschütterung, irgendwie sowas. Ja, da wird dann von Upper Body Injury gesprochen. Eine Upper Body Injury ist aber auch, wenn sich einer einen Finger gebrochen hat, ist auch eine Upper Body Injury. Oder wenn einer am Arm irgendwas hat. Also das sind so, das verstehe ich halt nicht. Da gehört es für mich dazu, ein Service für die Fans, dass man da eben entsprechend zumindest grob ja. sagt, was es für Verletzungen sind. Ähm, na gut, es ist halt diese Hockey-Culture, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Es gibt dann immer das Argument, der Gegner könnte ja wissen, was er denn für eine Verletzung hat und so weiter und so fort. Ja, dann muss ich halt dafür sorgen, dass die Schiedsrichter die dann eben vernünftig pfeifen und nicht, wenn einer eine Verletzung zum Beispiel am Finger hat, dass ihm da dauernd einer auf den, auf den, mit dem Schläger auf den Finger haut, dann gibt es halt direkt rigorose Strafen im Spiel. Also naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema, Upper Body, Lower Body Injury, so bei Mark Stone heißt es Lower Body Injury, der ist halt auch verletzt, der ist noch als Day-to-Day -Day markiert, da ist aber nicht richtig feststellbar, was es jetzt bisher war, also es kann auch sein, dass der auch längerfristig ausfällt und wenn man dann eben guckt, ich hatte gesagt 24 Tore bei Pacioretty, 21 Tore waren es bei Mark Stone und dann ist das schon ein ziemlicher Brocken an Offensive, der da rausfällt bei den Vegas Golden Knights. Alex Tuck noch mit dazu. Also, das wäre schon eine super Reihe, wenn die drei jetzt theoretisch zusammenspielen würden, die dann da eben ausfällt. Ja, das tut schon weh für Vegas. Also, da eben jetzt entsprechend, vielleicht dann für die Oilers, die gut gestartet sind, eine Chance, da so ein bisschen in der Pacific Division Boden gut zu machen für Vegas. Ja, manchmal sind so Verletzungen gar nicht so schlecht, wenn sie zu so einem Zeitpunkt kommen, dass die Spieler dann eben sich dann während der Saison wieder reinspielen können. Das wäre eben dann die Chance, die sie da noch haben. Ja, ansonsten, wen gibt es noch? Nikita Kutschow taucht wieder auf, auf verletzten Listen. Und es ist wieder so, dass er wahrscheinlich länger ausfällt. So sind zumindest die Aussagen, also... John Cooper, der Coach der Tampa Bay Lightning, hat gesagt, es ist definitiv nicht ein Day-to-Day-Status und es kann sein, dass er nochmal wieder eine Operation braucht und dass er wieder eine Hüftverletzung hat, angeblich nicht die Hüfte, die er sich letztes Jahr hat operieren lassen, also in der letzten Off-Season, wo es ja dann, ich habe es in der Vorschau erwähnt, so ein paar Diskussionen gab. Und es scheint eben jetzt so zu sein, dass er da wieder verletzt ist und man muss eben dann sagen, das wäre natürlich dann in diesem Jahr ein größeres Problem für die Tampa Bay Lightning, weil sie eben jetzt im Sommer schon Spieler abgegeben haben. Also letztes Jahr war es ja dann so, dadurch, dass Kucherov direkt auf der verletzten Liste stand, hatten sie das Gehalt und konnten mit dem Gehalt ein paar Spieler halten. Jetzt ist es so, er stand ja nicht auf der verletzten Liste und sie mussten eben dann entsprechend Spieler abgeben. Zum Beispiel Blake Coleman, die gesamte dritte Reihe. Yannick Gurd wurde von, von Seattle gepickt und so weiter. Also da gab es ja diverse Aktionen der Tampa Bay Lightning, um eben unter den Salary Cap wieder zu kommen, unter die 81,5 Millionen. Und jetzt ist es eben so, Nikita Kucherov fällt aus. Wie gesagt, wie lange weiß man noch nicht. Sie können dann natürlich, wenn er dann wirklich ausfallen würde langfristig können sie das Gehalt dann natürlich auch wieder irgendwo abschreiben zu gewissen Teilen, aber da haben sie dann eben keine Spieler zur Verfügung, das müsste dann eben wieder entsprechend über Trades laufen. Also da auch das könnte ein großes Problem jetzt für Tampa sein, die haben Tiefe verloren im Sommer und wenn da Kucherov ausfällt, dann ist das durchaus so, dass man da entsprechend, ja, dann ein bisschen andere Spieler in die Verantwortung nehmen muss. Gute Nachrichten gibt es von den Pittsburgh Penguins. Da hat Evgeny Malkin das erste Mal das Eis wieder betreten und das ist insoweit gut, weil er ja auch ausfällt über eine längere Zeit und dementsprechend jetzt zumindest schon mal wieder die nächste Stufe erreicht hat. Sidney Crosby, der steht als Day-to-Day -Day mit drin. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der da wieder irgendwann demnächst mit auf Eis kommt und dort mitspielen kann. Dann, was gibt es noch zu sagen? Bei der Colorado Avalanche hatte ich erwähnt, Nathan McKinnon fällt erstmal aus, im Moment jedenfalls noch mit Covid, aber Stand heute Morgen war wohl, dass er einen negativen Test hatte. Er soll jetzt nachgereist sein nach Philly, äh, nein, nicht nach Philly, nach Washington, wo sie spielen. Und da war er wohl auch schon auf dem Eis und jetzt soll es so sein, er soll nochmal einen zweiten Test absolvieren und dann kann es eben sein, dass der heute Abend dann sein Debüt gibt beim Spiel Colorado gegen Washington, wäre natürlich toll, denn ich denke, das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, das ist auch ein Spiel, was Sky überträgt, also wer da eben das Sky-Abo hat, kann dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dort sich das entweder aufnehmen oder direkt angucken. Dann gibt es noch einen weiteren Spieler, der sich verletzt hat und das ist für mich sehr, sehr ärgerlich, das ist Max Domi von den Columbus Blue Jackets, der hat anscheinend ein Rippenproblem, ich weiß gar nicht, hat er sich die Rippe gebrochen, ja genau, Rippenfraktur, zwei bis vier Wochen fällt er aus und das ist insoweit, finde ich, sehr tragisch, weil er einen wirklich guten Saisonstart hatte, in zwei Spielen vier Punkte, die haben das erste Spiel 8-2 gewonnen, die Blue Jackets, und er wirkte sehr, sehr motiviert. Vor allem natürlich in diesem ersten Spiel. Und das ist natürlich dann immer schlecht, wenn dann direkt wieder eine Verletzung kommt. Also da hoffe ich Max Domi, dass der dann eben auch demnächst wieder aufs Eis kommt und dann ja, seine Saison da wieder so fortsetzen kann, wie er sie begonnen hat. Da war ziemlich viel Dynamik dahinter. Das fand ich gut. Ansonsten, ich gucke nochmal durch, habe ich irgendeine andere größere Verletzung vergessen? Hm, Jack Eichel ist wohl weiterhin ein Thema bei diversen Teams, angeblich fünf, die sich um ihn bemühen und er schickt wohl seine medizinischen Berichte rum und es kann sein, dass jetzt demnächst dann da ein Tausch ansteht und die Teams, die Interesse an ihm haben, die sollen ihm und seinem Management wohl schon versichert haben, dass sie ihm diese Disk-Replacement-Operation dort im Nacken ermöglichen würden, also das wäre ja dann genau die Operation, die er haben möchte. Das war's an Themen, was ich für heute hatte. Und damit dann noch die kurze Überleitung. Erstmal nochmal vielen Dank an die, die bewertet haben. Es gab wieder einige Bewertungen, auch dann eben bei iTunes. Also vielen, vielen Dank, hat wirklich geholfen, kann ich da nur sagen. Und dann eben die Bitte an euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr jetzt irgendwie Spiele seht oder wenn ihr irgendwie dann auch etwas hört aus dem Bereich NHL, dann gerne Fragen schicken. Es gab eine Mail, info at sportpassion.de ist auch die Mailadresse Da gab es auch eine Mail. Also da werde ich auch noch drauf eingehen. Werde auch manche Sachen dann sammeln. Also in der Regel erinnert mich dran, wenn ich was vergesse, aber in der Regel denke ich dran und sammle das dann vielleicht auch für spätere Sendungen, um das dann eben dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gebündelt dann thematisch auch dann wieder an euch ja, zurückzugeben und die Fragen oder Themenwünsche dann dort eben auch abzuarbeiten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.